0: Mon podcast Imo. Mon podcast. et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. On continue à faire le tour des acteurs de l'immobilier pour faire un point conjoncture, voir comment les professionnels s'adaptent à la nouvelle donne. Et aujourd'hui, on en parle avec Philippe Bayens. Bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Vous dirigez le réseau de mandataires Capi France. Alors, comment vous vivez le changement de marché
1: Alors, on le vit euh, en ayant prévu que ce marché euh, allait se tendre puisque déjà depuis l'automne euh, 2022, on voyait bien que les taux remontants, le pouvoir d'achat des Français était affecté et que les propriétaires mettraient du temps à comprendre que 2023 ne serait pas 2022 et encore moins 2021 donc il a fallu qu'on prépare nos conseillers et qu'on continue de les accompagner pour que euh, ils soient en capacité d'accompagner, de conseiller au mieux pardon les, les propriétaires parce qu'aujourd'hui la donnée prix est très importante. Il y a deux ans, les acheteurs achetaient à peu près n'importe quel prix. Là, ils font attention, ils sont prudents. L'accès au, au crédit est plus compliqué, donc il faut que les propriétaires soient plus raisonnables.
0: Il y a un temps d'adaptation en général pour que les propriétaires se fassent à la nouvelle réalité. Est-ce que là, ils commencent à ajuster leur prix suffisamment ou pas en fait Alors
1: sans doute insu- suffisamment. En tout cas, il y a deux catégories de propriétaires. Il y a ceux qui doivent vendre. Il y a des gens qui sont en situation de divorce, de mutation professionnelle, de succession. Ils ont des contraintes. Ils doivent vendre. Ceux-là sont plutôt à l'écoute. Ceux qui n'ont pas l'obligation de vendre et sont encore sur des ambitions qui ne nous paraissent pas tout à fait raisonnables. Et ceux-là, en général, euh, comprennent euh, 18 mois plus tard que les choses ont changé. Donc, c'est le marché qui les rattrape.
0: D'où le patinage du marché qui fait un peu du surplace avec une forte chute des transactions.
1: Alors, une forte chute, je ne sais pas si on en est encore là. Je ne pense pas. Mais c'est sûr que y a, il y a un recul depuis, euh, depuis six mois qui a été confirmé en tout début d'année. Il y a eu un petit sursaut là sur euh, février. On va voir, c'est encore un tout petit peu tôt, mais en tout cas, euh, les grands éléments structurants du marché, on les connaît. Euh, le pouvoir d'achat des acquéreurs a baissé, donc il faut que les propriétaires soient plus raisonnables et il faut que nos conseillers fassent leur rôle de conseil immobilier, apportent des éléments euh, concrets aux propriétaires pour qu'ils comprennent que euh, leurs ambitions doivent être revues à la baisse.
0: Alors avant de parler justement des conseils que vous donnez à vos conseillers, dans votre scénario pour 2023, vous tablez sur quel niveau de transaction
1: Alors, avant de parler du niveau de transaction, je pense que le, le marché 2023 sera à peu près à l'inverse de 2022. Je pense qu'on va avoir un premier semestre un peu plus compliqué, ce qu'on vit depuis déjà trois mois, que, comme nous l'avons vécu sur le deuxième semestre 2022, mais probablement un deuxième semestre 2023 qui sera meilleur parce que, si on en croit les économistes notamment, les taux directeurs de la BCE devraient baisser à partir de l'été. Donc, si les taux baisse un peu. Si l'inflation, c'est ce qu'on entend aussi, rebaisse, eh bien ça va redonner du pouvoir d'achat, ça va aussi redonner du moral un peu, parce que quand on entend que des mauvaises nouvelles, à un moment donné, on n'a pas envie de se lancer dans un, dans un projet long-termiste et donc je pense que le deuxième semestre sera plus actif. Pour répondre à votre question précisément, on s'accorde à peu près à peut-être à un moins 10% d'ici la fin de l'année, moins 10, moins 12, on verra bien cet été, on y verra plus clair.
0: Alors vous disiez à juste titre, quand les nouvelles sont mauvaises, ça plombe un peu le, le moral des ménages, euh, des acquéreurs et le moral de vos conseillers comment vous le boostez
1: Le moral de nos conseillers est plutôt bon, euh, il est bon parce que d'abord ils sont prévenus c'est pas, chose qu'on... C'est pas une situation qui subitement euh, est découverte par nos conseillers ils savent depuis des mois que euh, le marché, est le vivent, hein. ils sont en contact avec des courtiers, ils sont en contact avec leurs clients ils, ils touchent euh, du doigt tout ce qui se passe euh, au quotidien, alors on a, on a revu par exemple tous nos systèmes de formation qui, qui depuis le Covid étaient passés uniquement en distanciel, on a repris beaucoup de formations en présentiel parce qu'il faut que les gens euh, s'entraînent, les simulation soit bien plus active et participative pour les préparer au mieux et puis on a aussi en début d'année euh, passé un accord avec la ligue de football professionnel on a tout un nouveau dispositif de communication.
0: Vous allez faire de vos conseillers des footballeurs
1: Non pas du tout mais par contre on est devenu partenaire exclusif de la ligue de football professionnel donc c'est un nouvel axe de communication pour France qui pour la première fois va sur le, le secteur du sponsoring sportif et ce qui nous permet de prendre la parole toutes les semaines puisqu'il y a des matchs de foot toutes les semaines en ligue 1 et en ligue 2 et on peut voir sur les, tous les stades de France France on a mis en place des challenges pour nos équipes, pour nos clients aussi, on, on leur donne, ils gagnent des places, et tout ça c'est positif et ça donne du moral aux troupes. Qu'est-ce qui
0: vous a poussé justement à faire ce choix du foot pour communiquer
1: Alors avant de choisir le football, on a réfléchi au sponsoring sportif, parce qu'on voulait se démarquer, on voulait avoir une, une prise de parole tout au long de l'année, et en télévision, ce que nous faisions jusque-là, c'est difficile parce que les budgets sont très conséquents si on veut être présent tout au long de l'année. Donc on on, a, on, s'est, on s'est posé cette question-là. Une fois qu'on on s'est dit, bah, on va vers le sport, quel sport Le football euh, est arrivé euh, naturellement en tête, puisque c'est le sport le plus pratiqué par les Français, et le plus regardé par les Français, de très loin, devant tous les autres. C'est un sport populaire, c'est-à-dire qu'il touche toute la population, et notre métier, c'est de vendre à tous les Français, toutes catégories socio-professionnelles euh, confondues, partout en France, on est présent sur tout le territoire, donc il y avait des ponts bien plus naturels qu'on pouvait l'imaginer. Il y a un, un mot en commun entre le foot et, et, et notre métier, c'est le domicile, hein, en sport, toutes les semaines, il y a des clubs qui jouent à domicile et nous, les domiciles, on en vend toutes les semaines et tous les jours.
0: Et vos conseillers, ils jouent à domicile
1: Donc ils jouent à domicile, ils rencontrent leurs clients souvent à leur domicile pour mettre en vente, ils accompagnent des projets de vie. Et donc il y, avait, il y a cette, ce gimmick qu'on a mis en place et qui marche très très bien et on est très heureux de ce partenariat.
0: Alors, je crois que vous avez démarré en début d'année. Ça fait trois mois. Un premier bilan. Vous êtes très heureux.
1: Oui. Alors, on est très heureux. Oui, on est très heureux parce que c'est très repris par nos conseillers. Parce que nous, il y a, y a la communication qu'on peut faire à, à l'échelle nationale, mais ce qui est important, c'est que cette communication nationale soit reprise au niveau régional et au niveau local. Donc, c'est nos, nos conseillers se sont appropriés cette campagne. On leur met à disposition des outils pour ça. On est très présent sur les réseaux sociaux. Ça nous permet aussi d'aller à la conquête de nouveaux publics. Parce que, comme je vous le disais, le football est, est regardé et suivi par des millions de Français. Et de françaises. Et ça aussi, c'est un axe très intéressant pour développer le réseau parce qu'on a aussi des campagnes liées au recrutement autour de ce dispositif, mais aussi pour le client final, l'acquéreur comme le vendeur.
0: Donc vous faites à la fois de la notoriété auprès de vos futurs clients et euh, du recrutement grâce à cette campagne. Et ce qu'on entend du coup en creux, c'est que vous continuez à communiquer malgré le ralentissement
1: oui, parce que, en fait, dans toutes les, dans toutes les grandes expériences euh, des vies d'entreprise, tout secteur d'activité confondus, c'est dans les marchés compliqués que les prises de marché se font. Pourquoi Parce que dans un marché, comme il y a deux ans, qui nivelait plutôt par le bas, parce qu'on euh, avait très peu de valeur ajoutée à apporter, parce que tout se vendait très facilement. Dans un contexte plus compliqué, la compétence est d'autant plus nécessaire, mais surtout beaucoup plus visible. Et donc, nous avons un réseau vraiment de pros, et donc, on sait qu'on va faire la différence, et c'est maintenant qu'on va prendre des parts de marché. Donc, on continue de recruter pour avoir un meilleur maillage national.
0: Est-ce que dans Dans ce contexte, les réseaux de mandataires, vous estimez qu'ils sont suffisamment armés, mieux armés, moins armés que les agences traditionnelles. Comment vous vous situez
1: Alors, Ariane, je ne connais pas l'arsenal de tous les les réseaux. En tout cas, je connais le mien de réseau et je sais que nos conseillers sont très préparés parce qu'on a un un des piliers de Capifrance, c'est la formation. Euh, Comme je vous l'ai dit, on a changé un peu les processus.
0: Dans ce contexte, est-ce que vous pensez que vos conseillers immobiliers sont suffisamment entraînés C'est quoi l'arsenal que vous mettez à leur disposition pour peut-être faire la différence face aux agents traditionnels Est-ce que vous raisonnez avec cette problématique
1: Alors, il faut toujours tenir compte de son environnement concurrentiel, mais en même temps, il ne faut, euh, faut pas forcément regarder ce que font les autres pour savoir ce qu'on va pouvoir faire. Ce qui est important, c'est de préparer ses équipes. Donc, c'est pour ça que je, je disais en introduction qu'on a corrigé notre approche en formation pour donner euh, plus d'importance au présentiel et entraîner nos équipes. On a mis en place tout un travail de marketing automatisé. Alors, C'est un petit peu technique, mais c'est de l'envoi emailing automatisé dans tout le suivi client parce qu'on sait que le, le suivi client c'est souvent le maillon faible chez les professionnels de l'immobilier, et bien chez Capifrance a une grosse partie qui se fait en, en automatique pas seulement, ce qui fait qu'on est sûr de bien suivre ses clients, de bien les informer justement des, des changements de prix dans leur région, dans leur commune, pour qu'ils soient raisonnables et qu'on arrive à avoir des biens qui soient les mieux vendables possibles.
0: Merci beaucoup Philippe Bayas finalement j'ai reçu le capitaine de France des conseillers immobiliers.
1: On peut dire ça comme ça
0: Merci et à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo. À écouter tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes. Mon Mon Podcast Imo.